0: Salut Clément Salut Olivier Aujourd'hui, j'ai voulu faire une émission un petit peu particulière. En fait, euh, on a gardé Fanny, on a fait revenir Fanny encore une fois du Canada. Bonjour Fanny
1: Bonjour, ils ont vraiment un gros budget. Ouais, pour les amis. on a un
2: cœur gros comme ça.
0: Et en fait, on a demandé à Fanny de revenir parce que Fanny, c'est un petit peu une spécialiste de gamification. Tu fais une thèse sur la gamification. Est-ce que tu peux te représenter pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore
1: Mais oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Fanny, j'habite au Canada. Euh, je suis en master et j'écris une thèse sur la gamification. Et je suis aussi institutrice.
0: Donc, en fait, j'ai voulu que tu restes un petit peu. Ça sort un petit peu des, du cadre des émissions qu'on fait d'habitude. Et je voulais que tu nous parles de gamification. Qu'est-ce que c'est, Fanny, la gamification Alors, ludification pour les francophones, gamification pour les francoglophones et gamification, enfin, tu vas le dire mieux que moi, pour les anglophones.
1: Alors, la gamification ou gamification, euh, c'est l'utilisation des éléments de jeu dans un contexte qui n'est pas le jeu. Donc, ça, c'est la définition de Tetherling qui vient de 2011. Euh, et c'est vraiment juste les éléments. Donc, ce n'est pas un jeu à part entière. Donc, euh, les éléments, ça peut être par exemple les points, les badges, euh, un monde, euh, comme par exemple qu'on pourrait avoir dans un jeu vidéo, euh, les niveaux et des choses comme ça. Donc, les là, barres tu de vas...
2: progression. Pardon, les barres de progression.
0: D'accord. Donc, oui. si je vous comprends bien tous les deux, c'est utiliser des éléments de jeu. Dans un contexte, nous d'apprentissage, si on reste là dedans ça marche aussi pour le marketing, je crois, mais nous on va rester ouais, dans le contexte d'apprentissage.
1: Franchement c'est utilisé dans plein de domaines différents, donc dans le marketing, je crois même dans les formations dans tout le type de formation, donc je sais pas, formation médecine, formation euh, euh, bah, pour les ingénieurs par exemple, tout ce que vous voulez.
0: Donc il y a une différence entre la gamification utiliser des mécanismes du jeu pour apprendre, plutôt que d'utiliser un jeu, un jeu de plateau, euh, je sais pas moi, comme un Trivial Pursuit. Euh, tu, tu fais une différence entre les deux
1: Oui, alors du coup, il y a la ludification. Et sinon, l'autre, c'est quand on utilise un jeu à part entière, c'est Game Based Learning. Puis après, vous avez une troisième catégorie qui s'appelle Serious Games. Et là, c'est créer un jeu pour euh, apprendre quelque chose directement aux enfants.
0: Donc Game Based Learning, c'est utiliser une, un jeu, je vais dire un jeu de plateau, comme le Trivial Pursuit. Donc vraiment utiliser tout un jeu pour apprendre quelque chose, par exemple des quiz pour faire des synthèses. Et la gamification, c'est utiliser quelques mécanismes que tu vas mettre dans tes séquences pédagogiques. Exactement. Tu peux nous donner des exemples concrets
1: Oui, bien sûr. Par exemple, par exemple, utiliser des badges en classe, donc ça peut être des badges de groupe ou des badges individuels pour les élèves, ça serait la gamification.
0: D'accord, donc les badges, c'est-à-dire qu'ils ont réussi quelque chose, ils ont un badge comme dans un jeu, un jeu vidéo
1: euh, ouais comme un jeu vidéo par exemple euh, moi je travaille avec des plus jeunes enfants donc euh, par exemple si euh, ils ont lu euh, trois livres et ben ils vont avoir euh, le badge lecteur euh, okay. comme ça donc euh, ou alors ils peuvent choisir dans les badges aussi ça c'est sympa de laisser les élèves choisir entre par exemple trois badges qu'ils peuvent avoir et comme ça ils ont aussi euh, cet élément de, de choix dans dans ce qui se passe Et euh,
0: et là, je me rappelle la dernière fois que tu étais venu, tu nous avais parlé d'un outil où tu pouvais justement distribuer ces badges. Maintenant, je comprends mieux. C'était comment encore le
1: nom de l'outil Flippity.
0: Ah, exactement. Un outil super où tu pouvais faire des choses super simples avec juste des fichiers Excel.
1: C'est ça. Alors celui-là, ça sera le Badge Tracker.
0: D'accord, ok. Donc ça, c'est un super exemple de gamification. Un autre exemple
1: euh, Oui, alors par exemple, vous pouvez créer euh, un espèce de monde dans lequel euh, vous allez faire évoluer votre unité. Euh, donc euh, je sais pas si euh, je travaille euh, sur euh, le voyage avec les élèves bah, je pourrais mettre euh, une carte du monde puis après on se balade sur la carte et on reste vraiment dans ce monde là ça serait aussi de la ludification
0: d'accord ok, j'ai une question à te poser bien sûr est-ce que c'est plus efficace
1: ça dépend euh, ça dépend des apprenants ça dépend des profs ça dépend de la technique que vous avez et puis euh, franchement euh, la, la ludification il faut vraiment tester, il faut avoir euh, des retours des, des, des apprenants il euh, faut, faut changer des choses vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup
0: Alors quand tu dis ça dépend des apprenants est-ce que tu peux y aller un petit peu plus loin là-dessus ça veut dire quoi ça dépend des apprenants
1: mmh. bah, Par exemple si vous avez des apprenants qui sont un peu plus en difficulté euh, amener de la ludification ça peut compliquer les choses pour eux parce que du coup c'est amener plus de de consignes qui doivent suivre, alors que déjà, s'ils n'avaient pas compris la consigne de base, vous ajoutez la ludification, ça peut être plus compliqué. Pour des apprenants qui euh, sont déjà euh, à très haut niveau, ils peuvent ne pas comprendre pourquoi on leur rajoute des jeux. Par exemple, les, les, les adolescents, euh, parce que les petits en général aiment le jeu, les grands comprennent un peu pourquoi on pourrait euh, avoir le jeu en classe, mais euh, entre les deux, ils peuvent dire « Ah, mais ils nous prennent encore pour des enfants, on utilise des jeux ».
0: D'accord, donc il euh, y a vraiment une analyse du public à qui tu vas proposer un mécanisme de ludification.
1: C'est ça, et c'est très important de vraiment expliquer euh, ce que vous allez faire avec euh, cet élément de ludification aux élèves, euh, leur expliquer à quoi ça sert, et leur expliquer comment l'utiliser.
0: Tu l'expliques directement au début de la séquence, c'est-à-dire qu'on va faire un jeu, et voilà mes objectifs dans ce jeu Tu, vas, tu expliques mmh. carrément les objectifs
1: Alors si tu fais un jeu, ce ne sera pas de la ludification, ce sera du game-based learning. Mais euh, si par exemple tu décides <rire> d'avoir... Euh...
0: Tu as raison, j'ai fait une bêtise. Ah, ouais,
1: c'est pas grave c'est normal, on est là pour apprendre. Hein.
0: Merci. C'est beau. Oui. Donc, tu as raison. Donc, si tu utilises une séquence de jeu, d'accord Là, cette fois-ci, je fais de la gamification. Ouais, un, la... Mécanisme de jeu, ouais. un mécanisme de jeu, oui. Euh, un mécanisme de jeu. J'ai oublié ma question, par contre. Oui, d'accord. Donc, si tu utilises un mécanisme de jeu, est-ce que tu vas expliquer directement à tes apprenants pourquoi tu utilises un mécanisme de jeu et quel est l'objectif de ce mécanisme dans leur apprentissage
1: Bah Oui, par exemple, si vous vous mettez dans votre routine de, de classe, donc encore une fois avec les petits, si dans ma routine de classe, je mets euh, le fait qu'il euh, y aura des badges à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, on peut avoir une liste de, des badges qui sont possibles ou on peut les présenter à la fin de la classe. Mais si ça fait partie de la routine, il faut prendre le temps au début de l'unité ou au début de l'année, par exemple, d'expliquer cette routine-là et que, être sûr que les enfants euh, ont compris. Et après, une fois que ça se met en place, c'est sûr qu'il faut réexpliquer, réexpliquer, mais après, ça, devient, euh, ça fait partie de, de la routine de la classe.
0: D'accord, donc j'ai bien compris, il faut un petit peu analyser euh, les apprenants. Tu as dit aussi que ça dépendait du formateur
1: oui, ça dépend du formateur parce que euh, tous les formateurs ont des techniques euh, qu'ils préfèrent utiliser. Donc, euh, c'est sûr que la ludification, c'est une technique qu'il faut plus ou moins apprendre. Il faut tester aussi. C'est sûr que ça n'a pas marché du premier coup. Et euh, ça dépend des, des qualifications que vous avez. Donc après, il y a euh, des articles que vous pouvez lire. Il y a des formations que vous pouvez faire. Euh, et après, bah, encore une fois, c'est avec euh, le retour des élèves. Il faut changer quelques petits trucs. Vous pouvez aussi voir dans votre entourage s'il y a des gens qui connaissent la ludification et qui peuvent vous aider. Parce que c'est vrai que ludifier quelque chose ça prend plus de temps que de faire une formation régulière parce que du coup vous faites de la formation régulière et en plus vous mettez de la ludification sur ça et euh, ça, ça prend du temps et euh, on peut pas forcément voir les avantages tout de suite. Donc euh, si c'est notre première fois avec la ludification, vaut mieux euh, commencer avec quelque chose de petit, voir si ça marche avec le groupe puis ensuite euh, commencer à faire un peu plus gros.
0: Et après, tu as dit, alors je vais le dire avec mes mots, tu as dit, on fait aussi des essais et des erreurs. On apprend et on teste, on teste, on teste. Mm -hmm. Est-ce que tu peux dire aussi un petit peu plus sur ces trois, finalement, facettes pour que ça marche
1: Oui, bah, du coup, euh, ça dépend. Donc déjà, il euh, faut connaître le groupe qu'on va avoir. Si on ne le connaît pas et qu'on essaie de l'udifier directement, ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Euh, et donc, euh, il faut créer un, pro une, un prototype, on va dire. Ensuite, on l'essaye avec le groupe. Et après, on peut demander, encore une fois, bah, par exemple, là, on pourrait utiliser Mentimeter euh, pour faire un sondage avec la classe. Donc, c'est un outil que je vous ai présenté euh, plus tôt. Euh, faire un sondage avec la classe, demander ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils qu pensent, à quoi ça sert, en fait, la ludification. Est-ce que ça leur a apporté quelque chose ou si c'est juste une perte de temps, en fait, dans, dans, leur, dans leur classe Donc, euh, voilà.
0: OK, j'ai bien compris. Donc ça marche pas, c'est pas une recette magique, ça demande de l'entraînement, ça demande des études et ça demande finalement de la pratique. Et avec tout ça parce que maintenant tu as de l'expérience, on a déjà fait beaucoup, est-ce qu'avec en faisant attention et en mettant en faisant ces tests et ce prototype que tu fais évoluer, c'est quoi les avantages finalement Est-ce que ça est-ce que ça marche si on fait vraiment attention C'est quoi les avantages et ça peut être quoi les inconvénients Alors commençons par les avantages.
1: Bah, au niveau de la recherche, euh, c'est un peu mitigé, mais euh, ça va dans le sens où la ludification, ça augmente la motivation et l'engagement au niveau des élèves, donc euh, ça serait vraiment les avantages, et c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup la ludification dans l'enseignement en ligne, parce que euh, c'est vrai que la motivation peut être un peu plus basse, ou les élèves participent pas vraiment, et euh, donc euh, bah, en général j'essaie de ludifier un peu tout ça pour, pour qu'on pour qu soit plus là, et après... Euh, comme je disais, quand ça, ça dépend des, des formateurs. Moi, j'adore utiliser la ludification. Mais si c'est quelqu'un qui aime pas ça ou qui aime pas le jeu, en règle générale, parce que c'est possible aussi, euh, ça va être plus compliqué de le transmettre aux élèves et de montrer à quel point c'est important pour le, le formateur.
0: D'accord. Donc ça, c'était les avantages. Donc motivation et les inconvénients.
1: Alors les inconvénients, ça peut être, euh, par exemple, si vous avez des élèves qui sont déjà en difficulté, euh, rajouter des, des consignes en plus euh, qui, seront, qui font partie de l'élément ludifié ou gamifié. Euh, ça peut être un peu compliqué moi je suis prof de langue par exemple donc les enfants bah, ils comprennent pas forcément ce que je dis déjà de base donc si en plus je rajoute des consignes dans une langue qu'ils comprennent pas ça peut être compliqué donc il faut vraiment prendre le temps d'expliquer et expliquer à quoi ça sert et euh, encore une fois si vous avez des élèves qui sont un peu plus avancés euh, ils peuvent ne pas comprendre pourquoi on leur fait faire des jeux pour quelque chose qu'ils savent déjà faire
0: Est-ce que ce sont des techniques qui existent depuis longtemps est-ce qu'on parle de gamification depuis longtemps ou c'est parce que c'est un mot qui me semble être un petit peu à la mode et récent je me trompe ou pas
1: mais non, tu te trompe pas, c'est quand même relativement récent. Euh, et euh, donc, par exemple, la définition que je vous ai donnée au début de c'est 2011. Donc, euh, la, les définitions sur la gamification, déjà, il y en a beaucoup. Euh, C'était une première partie de la recherche où il y a tout le monde qui a essayé de définir ce mot. Donc, il y a plusieurs définitions. Moi, je choisis celle-là parce que je trouve qu'elle est simple à comprendre. Euh, et donc, ouais, c'est à peu près vers entre, ben, je vous dirais, autour de 2010 en fait que ça a commencé la recherche sur la gamification. Euh, donc, c'est quand même très récent.
0: Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu on aura, dont on aurait oublié de parler Alors, je parlerai encore avec toi des heures, mais euh, notre podcast, il faut quand même qu'on qu s'arrête un moment. Alors, est-ce qu'il y, est qu y a un point clé sur la gamification Tu dis, mais là, je, je voudrais quand même attirer votre attention là-dessus, ou bien est-ce que c'est très bien comme ça
1: Bah, Franchement, euh, moi, je voulais juste dire que ça marche avec tous les âges, en fait. Euh, moi, j'adore euh, quand on utilise la gamification quand moi, je suis à l'université en tant qu'élève, euh, je trouve ça vraiment super intéressant moi je l'utilise avec mes élèves du niveau primaire au secondaire, puis même à l'université ça marche avec les adultes, alors encore une fois les adultes il faut leur expliquer que oui on fait un jeu mais que ça sert pas à rien euh, donc il euh, y a des adultes qui, qui voient pas encore l'intérêt euh, mais en même temps quand vous avez une formation en ligne qui dure toute la journée par exemple, je pense que vous préférez euh, faire une activité ludifiée euh, donc par exemple euh, voyager sur, une, euh, sur une, une carte interactive pour euh, apprendre des choses plutôt que de juste euh, regarder des powerpoints et attendre pendant 3 heures.
0: Tu vois, Clément, ça, c'est quelque chose que je vais retenir de cette interview, en fait, et de notre discussion, là, tranquille, à ce podcast. C'est que pour les adultes, il faut leur expliquer pourquoi j'ai mis la gamification dans, dans ma formation, et surtout à distance avec tout ce qu'on a vécu euh, ces, deux, ces deux dernières années avec le Covid.
2: Et moi, je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai utilisé un outil qui s'appelle Kahoot, qui permet de faire du live quiz pendant une formation. Donc, est un outil où il y a quand même beaucoup d'éléments de gamification, avec notamment la partie euh, compétition. On gagne mmh. le plus de points si on répond plus vite. C'est une formation d'adultes. Avec beaucoup de gens costard euh, cravate qu'on voit pas forcément jouer et s'amuser et avoir euh, beaucoup de fun et en fait euh, voilà être un peu sur la réserve au départ et à la fin de la semaine être à fond sur chaque caout pour avoir envie de gagner et avoir envie de bien répondre et enfin il y avait vraiment en effet cet aspect motivationnel qui était euh, qui était très très fort et auquel je m'attendais pas du tout en début de semaine quoi c'était assez marrant de voir l'évolution de euh, bah, des gens qui étaient en face de moi des apprenants qui étaient en face de moi et de voir comment ils réagissaient justement à ces éléments euh, de gamification.
1: C'est clair quand on utilise Kaout à l'université, il tout le monde. On entend la musique, tout le monde sort son téléphone direct, ouais, tout le monde a est prêt. Euh, ouais. Alors que, bah, on est quand même. Il y, y a une tranche d'âge qui est quand même assez haute dans l'université. Donc, euh, et même les profs jouent avec nous aussi. Ça, c'est vraiment super intéressant.
2: Mm. Kaout, je pense, c'est un outil qu'on n'a pas vu. C'est un outil qu'on n'a pas encore présenté, non En effet, il faudrait qu'on le présente parce que, en plus, il a évolué pas mal dernièrement. Énormément. Ouais, ouais, ouais. Énormément. Il faudrait qu'on ouais. qu remédie à ça. Allez, on fait ça Clément Eh ben, écoute, euh, oui. On est en manque d'outils. <rire>
0: Fanny, je tiens à te remercier vraiment parce que c'était passionnant
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir encore une fois accueilli, si jamais vous avez le budget pour un quatrième aller-retour euh, Montréal-Paris, euh, je pourrais revenir
2: Ce sera avec grand plaisir Tout à fait, nos ressources sont illimitées Le jeune
0: singe merci beaucoup
2: Je bah n'ai pas beaucoup parlé, moi j'ai c'était super passionnant Merci Fanny d'être venue nous présenter et nous parler un petit peu plus en détail de gamification de gamification euh, Olivier, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Pour un nouvel épisode, et Fanny, j'espère qu'on te retrouvera prochainement également. Merci à toutes et à tous de nous écouter et de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site web rendez-vous en terre Ciao,
0: ciao, le zèbre et le jeune sage.
2: Salut!